0: Сегодня у меня в гостях кинолог, инструктор, судья РКФ по новую сборку. У меня же родители всю жизнь собаки, Че, они что не ну, справлюсь
1: что ли? Ну, ну, как бы я с этим собаку брала. Мало того, что вкуснятина в зубах, еще и хозяин за тобой бегает, это же прикольно. У тебя две собаки. Угу. Опять же, я думала, что но ну, я же уже
0: профессионал,
1: и у меня же уже одна собака
0: есть, я же справлюсь. Когда мы брали собаку, я не думала, что это, ну, это сложно. Собаке должна быть
1: полноценная жизнь, что это не игрушка, что м-, помимо сидения на диване у нее должно быть какое-то дело жизни, в котором она действительно реализовывается. Чем э, точнее собака знает, что будет, тем ей спокойнее. Говоришь про собак, как про детей, про, как про
0: людей. Вот. Вы вообще понимаете, собачий ретрит. У меня очень глобальная цель – вывести собаководство на новый уровень. Если бы сейчас у тебя была возможность все поменять, ты бы повторила этот путь? Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил» — подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях кинолог, инструктор, судья РКФ по сборку Ирина Чушикина. Привет, Ира! Привет, Галя! Спасибо, что пригласила, очень приятно. Спасибо тебе большое, что пришла. Смотри, мне кажется, всем понятно, да, кто такой кинолог, кто такой инструктор, и ты занимаешься именно да послушанием, как тренировка послушания собак в городской среде, либо подготовка к нормативным каким-то мероприятиям, да, я еще далеко от этой темы. Uh, но, я думаю, мало кому понятно, что, что такое, что за сообщество такое РКФ, да, и что такое вообще «Ноузворк». Поэтому давай мы с этого начнем, чтобы, <сёк> чтобы всем все было понятно дальше давай. в разговоре. РКФ — это
1: Российская кинологическая федерация. Единственная организация в нашей стране, которая... М- Считается официальной в плане разведения собак, в плане всех кинологических мероприятий, угу. будь то выставки, соревнования прочие какие-то вещи. В РКФ ведется племенная книга. То есть, если у вас собака с клеймом, с родословной, она у вас там записана. И все ее потомки там тоже будут фигурировать. То есть и... не, не просто так: дворняжка совита, какая-то непонятная. Все понятно, все прозрачно, кто родители, откуда что взялось. Вот. Есть альтернативные варианты РКФ, например, какой-нибудь Скор или что-то еще. Они сейчас набу- набирают популярность, но поскольку у них не такие строгие требования к разведению, все-таки породные качества бывает, там немножечко стираются, и все равно человек выбирая собаку, больше все-таки ориентируется на щенков РКФ. Вот. Но uh, <с- <с- это поиск запаха Если мы вспомним историю с таможнями Или вот какими-то м- такими поисками Когда у вас кинолог с собакой обходит периметр Или об- э- проверяет ваш багаж Вот это оно и есть Только у нас без взрывчатки, без наркотиков а На эфирных маслах, специях Все очень прилично и очень приятно вот. Для чего нужно? Э-э- вообще для того, чтобы У каждой собаки есть потребность в исследовании Исследовании носом в том числе Таким образом мы закрываем эту потребность и к тому же еще даем собаке возможность почувствовать себя нужной, успешной, э- азартной э- и поймать вот этот вот кайф в работе. Это нужно для нормального развития, для полноценной жизни
0: животного, чтобы вам квартиру не разбирали. Для таких вещей. Ты сейчас мне прям открыла глаза. Я видишь, собачник не так давно, да. Меньше года uh-huh. собака, а потом вдруг появилась внезапно вторая. Oh, это, вот, это, вот, это, да, это, да. это интересно. <laughs> вот, и а, я никогда не думала о том, что собаке нужно быть вот, нужной, азартной, чтобы у нее какая-то вот эта активность была насколько сейчас вообще, то есть, ну в моем понимании, да, пока я жила, что ну, собаки это, ну, завел собаку, и завел собаку, uh-huh. и ты как бы живешь. А сейчас, когда я завела, сейчас есть Инстаграм, да, мы можем посмотреть, как это проходит, ты понимаешь, что там, ну, столько нюансов, и вот у дома, как-то собаковладельцев, да, есть какая-то определенная ну, ответственность, что ли, вот в этом. Как ты это видишь, есть ли какая-то популяризация сейчас вообще этой темы? Я очень рада, что есть, потому что
1: как сказать, помимо того, что все-таки стало уделяться внимание тому, что у собаки должна быть полноценная жизнь, что это не игрушка, что помимо сидения на диване у нее должно быть какое-то дело жизни, в котором она действительно реализовывается. Есть же еще вариант того, как это происходит. И если мы, например, на несколько лет назад отмотаем. <свят> ну в советские времена например да там вот эта вся методика воспитания она была более жесткой и менее менее докфрдли то есть это все делалось на механике в основном м-м- не самыми приятными методами я не очень хочу сейчас об этом говорить uh-huh. потому что это уже прошлый век и современные инструктора так не работают уже поняли что с собакой можно договориться и собака на энтузиазме делает намного больше чем собака в страхе И, собственно, именно поэтому сейчас так популярно э, любым образом собаку вот в этот энтузиазм как-то втянуть, чтобы ей действительно было кайфово работать. И на этом кайфе у людей действительно получается всякое разное интересное. Ты с детства хотела быть кинологом? Так случайно получилось. На самом деле мы еще жили в общежитии тогда значит, в одной комнате 18 квадратных метров, и я услышала, как кто-то просто не, не переставая воет, как будто его сейчас убьют, вот, я убедила родителей выйти на площадку, а оказывается, там был просто подкинутый кем-то щенок, uh-huh. вот, ну, конечно, мы его взяли, я очень благодарна своим родителям, что они пошли на это, вот, это была совершенно собака не для ребенка. она не хотела со мной контактировать, ей вообще было ничего не надо, ну и плюс, как я понимаю, информации тогда о том, как еще можно, ее не было. Вот. Но вот это вот желание взаимодействовать, оно осталось. И, ну, понятно, что как только у меня появилась возможность самой завести собаку, это произошло 14 лет назад, вот, собственно, в сентябре, вот, я обнаружила вот таких вот щеночков под гаражом и взяла свою альму. Вот. И с этого, наверное, начался прям огромный
0: путь. Вот. Подожди, то есть твой путь в как кинолога начался с того, что у тебя появилась собака. Да. У меня появилась
1: собака. Я думаю, ну блин, у меня же родители всю жизнь собаки, Че, они что я не что Ну, ну как бы я с этим собакой вот. брала. Ха-ха. В общем, в тот момент, когда она сидела долго одна, потому что я тогда и знать не знала, что нужно между... В общем, собаке нужен режим. Вот. И я не понимала, что пока она маленькая, этот режим не такой, как у взрослых, это отличается Нагрузка должна быть соответствующая, развлечение должны быть соответствующие. Мы тогда снимали квартиру, снимали на троих с товарищем, она погрызла его зарплатную карточку Потом она погрызла чей-то паспорт она могла найти кость. Я же думала, что собака должна гулять без поводка всегда. Выходила, отпускала, она шла к помойке, находила какие-то кости красивые, значит. И 40 минут от меня бегала. Ну, то есть я-то пытаюсь ее поймать, uh-huh. а ей это весело, задорно. Вот. Мало того, что вкуснятина в зубах, еще и хозяин за тобой бегает, это же прикольно. И, в общем, когда я поняла, что что-то тут не так, я пошла учиться и погрязла.
0: Это образование, то есть ты вообще по образованию кто, по изначальному? Менеджмент организации у
1: образование, вот, но это было давно. (сー) Параллельно я пошла в Владимирский областной клуб собаководства, и там сначала училась работать со своей собакой, а потом потихонечку стала учиться показывать собак на выставках. Это такой, ну... Лайтовый, скажем так, вход в профессию, потому что выставки — это все же попроще. Там есть очень конкретные квесты, что ты должен делать, что должна делать собака, и как это должно выглядеть. И, наверное, у меня стало получаться, я поняла, что выставками мир не ограничивается, ну и как-то вот. А потом я переехала в Москву. Выяснилось, что бывают танцы с собаками. Вообще открылся мир просто. Боже, это так красиво, да. И я поняла, что вот эти вот все истории, которым я училась в клубе, они уже тогда потихонечку устаревали. Я пошла учиться по новой, вот. Очень благодарна своим коллегам за то, что вот показали, как еще бывает, вот.
0: Когда ты полностью перешла чисто вот в это направление? Наверное, с переездом в Москву. Я поняла, что нет смысла
1: переезжать в столицу и заниматься тем, что тебе не нравится, что тебе не близко. Это было восемь лет назад.
0: Угу. Как сейчас вообще выглядит ну, тот твой рабочий день? Ну, он ведь нестандартный, ты же там не офисный сотрудник, не, ну, как бы это и не фриланс какой-то. Угу. Да? То есть вот как, как вообще выглядит твоя жизнь сейчас? Как это в работе?
1: Зависит от... Ну, действительно зависит. В общем, есть несколько сфер, которые приходится вписывать. Э, собственно, выезды к людям. И, наверное, на это уходит большая часть времени, потому что от дорог туда, дорога обратно, mm-hmm. само занятие. И я такие дни стараюсь как группировать, ну или хотя бы ехать в одну сторону, чтобы вот не по всей Москве мотаться. Вот. Инстаграм без которого нынче никуда не денешься. Но для того, чтобы туда что-то выложить, тебе нужно предварительно это все наснимать. Uh-huh. Дальше мы сейчас... Я раньше делала этот проект сначала в одиночестве, потом подключила одну коллегу, потом мы это дело переиграли. И теперь, в общем, с другой коллегой делаем масштабный проект «Догкэмп». Это лагерь для собак.
0: Вот, я видела, да, там, вообще, собачий, ретрит. собачий ретрит, <свят> вы <свят> вообще понимаете, собачий ретрит
1: <свят> Суть в том, что на какое-то ограниченное время люди приезжают, там достаточно интенсивные занятия И мы это потом заканчиваем или соревнованиями, или какими-то выступлениями, <свят> ну, в общем, чтобы был какой-то понятный, красивый финал вот. Организация, подготовка это тоже, ну, какое-то время на это уходит
0: кстати, вот на этот а, собачий лагерь это нужно, чтобы твоя собака уже а, знала хоть какие-то минимальные? Ну, нет, не обязательно.
1: Ты можешь приехать со своим запросом. Мы сначала делали вперемешку лагерь по послушанию и по ноузворку. Это оказалось тяжело для всех, и для владельцев, и для нас, потому что это нужно было впихнуть все тренировки, Uh-huh. А, в новой обстановке собаки вообще офигевали. Ну, то есть это прям очень серьезная нагрузка получалась. Мы делали тренировки по полчаса. Это все равно не, не спасло uh-huh. ситуацию. Uh-huh. Поэтому вот прошлый поток мы делали исключительно по нузворку. И можно было приехать с нуля. Мы собираем анкету в предзаписи. И там человек пишет, какой уровень, что он может, что не может, где участвовал, где не участвовал, чего хочет. И вот индивидуальные занятия, они, собственно, подстраиваются под этот запрос. А групповые занятия, которые там проходят, они настроены на то, что... Вот то, что ты на индивидуаль... на... Раз, два, три. на индивидуалках отработал, ты переносишь в группу и учишь собачку делать. И это вне зависимости от того, что у тебя вокруг происходит. А-а-а. Кто там бегает, орёт, кто там лакомство рассыпал.
0: Ну, вот такое. Вот. Что ты чувствуешь, когда заканчивается смена лагерная?
1: Ой... Сначала я понимаю, что я капец как устала. Да. Но вообще... Грустно бывает, потому что за это время ты так погружаешься вот в эту атмосферу. Ещё в дача — это прекрасное место. Там очень красиво, невероятно вкусно кормят, и оттуда очень жалко уезжать. Вот. И как бы, ну, понимаешь, что прям вот кусок жизни подходит к концу, надо как-то прощаться, вот, плюс еще как-то мы стараемся, чтобы атмосфера была дружественная, и ну как-то так прям жалко, такие прям, все знаешь, как, реально, как после лагеря, да, да. вот этот подъезд, когда все сидят, да.
0: последний день плачут, вот, обнимаются, вот. вот это вот. и Изгиб гитары да да Обожаю вот этот момент, мне кажется, это прям да. очень а, ценные такие воспоминания вот, сохраняются. Ну, а еще и с собакой. Они очень про жизнь. Угу. Да. А, мы, ты сказала, что у тебя есть Альма, да, угу. но у тебя две собаки. Угу. Как в твоей жизни появилась Белла, да? Правильно, Белла, я помню? да. Угу. Ну, тоже
1: интересная история. В общем, она жила сначала у моих родителей. Угу.
0: Вот и получилось
1: так, что, ну, как-то они не сжились. Им было не супер приятно, видимо, может быть, сложно в чем-то. И ей было не очень интересно. Она такая мадам, ну, своевольная. Ей, в общем, есть такая черта у нее, если ей чего то делать не хочется, она будет всячески на этом настаивать. И очень сложно ее переубедить. Для того, чтобы ее переубедить, ей прям должно быть вау, кайф. Хочу, вот тогда сделаю. И я понимаю, что люди, которые не занимаются собаками, в принципе, у них другие интересы, и им хочется, чтобы собака была просто компаньоном и больше ничего, ну, с такой тяжеловато. И мы в какой-то раз забрали ее на передержку, и мне что-то так надоело, думаю, ну что ж такое? Я ее беру на передержку, пытаюсь ей мозги настроить, потом она уезжает туда, все угу. опять ломается, каждый раз это все сначала. Вот. И, в общем, мы ее забрали себе. Мой муж сказал, что он не заметил, как, как так случилось.
0: Как ему и когда мы вторую взяли.
1: И поначалу был, конечно, капец. Опять же, я думала, что, ну я же уже профессионал, и у меня же уже одна собака есть, я же справлюсь.
0: Самая, мне кажется, большая ошибка. Ни хрена.
1: Да. Вторая собака это сложно, это сложно для всех, потому что устоявшаяся система должна принять еще одного члена семьи и как-то ну, перестроиться. это в любом случае непростая история. Вот и сначала мне было капец как стыдно. я приезжала на площадке там что инструктора, что другие участники она совершенно непосредственна. ей хочется если идти обниматься, она будет сделать, делать все для того чтобы пойти обняться или там она поначалу могла лапы на плечи поставить. для нее это было вообще в порядке норма. Я думаю, ну господи, господи, ну я же инструктор, моя собака так себя ведет. То есть, там, не знаю, люди рядом ходят, а она пошла зайчиков ловить солнечных. Очень послушая собака. Очень, да. И как-то она сейчас тоже ловит зайчиков. И тоже она пытается ловить кайф везде, где может, но как-то это стало более структурированно и предсказуемо для меня. И я начала кайфовать от того, что у меня есть такая
0: непосредственная собака, угу. вот. но это вот тоже спустя какое-то время произошло Ты знаешь, ты говоришь про собак, как про детей, про, как про людей, вот тут прям... У меня нет детей, я не могу сравнить, у тебя же есть детишки, да. вот, тебе, наверное, виднее ну это действительно, вот ты говоришь, да, вот она вот эта, вот она такая, она непосредственно, она пошла зайчиков половить и, и, и опять же ты показываешь, что вот у тебя одна собака вот такая, другая собака вот такая Это реально, вот у меня двое детей, да, они uh-huh. разные, они то же самое, один вот такой, он пойдет вот так делать, да, он все это А вторая uh-huh. вот, вот как бы что хочу, то и делаю, с ней сложнее договориться, правда и я вот прям тебя слушаю и отлавливаю вот у себя вот Боже, мысль. у меня также, да-да, только, только в отношении детей, uh-huh. потому что может быть, ну хотя у меня тоже сейчас две собаки, у меня как-то, видимо, к собаке, может быть, ну действительно, потому что у меня не хватает вот этого времени, uh-huh. внимания на то, чтобы еще туда, ещё потому туда. что uh-huh. я правда, когда мы брали собаку, я не думала, что это, ну это сложно, это сложно выстроить эти отношения, это сложно в процессе, потому что с учетом того, что у меня спанель, то есть это вот активность просто высшего uh-huh. уровня, да, и это действительно большая нагрузка вообще на все Хватает ли тебе времени на другую жизнь, не связанную с работ, работой с собаками, да, со, с работой со своими собаками-прогулками? Как, как у тебя строится вот другая часть твоей жизни? Есть ли она вообще?
1: Ну, в общем, в один прекрасный момент я свалилась в выгорание. Uh-huh. И я поняла, что да, как раз потому, что другой жизни не было. И теперь я стараюсь вписывать какие-то еще свои личные дела. Прям вот сразу. Сначала я вписываю личные дела, потом я вписываю работу. Потому что если делать наоборот, uh-huh. в работе будет абсолютно все, и я не замечу вообще, что происходит. Расскажи про свое увлечение. Увлечение. Ну, в общем, перво-наперво это пилонный спорт. Что
0: тебе это дает помимо нагрузки? Нехилый? Красоту. Где я еще похожу в красивых трусах? Скажи мне. Вот.
1: Ну, моя обычная работа. Не подразумевает ни красивой одежды, ни яркого мейка, ни укладки какой-то. Ну, то есть это, во-первых, не очень нужно. А во-вторых, это все очень быстро может сломаться, потому что слюни, мясо, натуралка, вот это все, это все будет у тебя вот так, на одежде, uh-huh. Вот, еще ты там лоб почесалась, все уже, в общем, можно голову мыть сразу. Вот, и, наверное, вот в студии в танцевальной я как-то себе это компенсирую. Вот, плюс туфли эти огромные, но тоже, ну куда на таком выйдешь, на куда же не выйдешь. Ну, вот.
0: короче, проявляется твоя какая-то девочка, да? Девочка-девочка, да. Девочка-девочка, да. Девочка, да. При этом ты еще последнее время, да, я так понимаю, увлеклась дайвингом? Да, это как-то...
1: Я давно хотела и думаю, ну что, сколько можно откладывать uh-huh. Вот, конечно, в бассейне это делать не так красиво, как в море, но я стараюсь держать в голове, для чего мне это все и, и как я смогу после, и это меня очень
0: поддерживает. Есть какой-то прям конкретный план на дайвинг
1: Мне, конечно, очень хотелось бы Фоткать под водой Но я вот сейчас понимаю, что эта цель Она настолько далека от того, что я умею Пока что Это прям какое-то сильно будущее Вот, плюс там же еще с техникой Наверное, надо как-то разбираться Ну, в смысле, с фотиком, с камерами, Вот Поэтому это какая-то такая отдаленная красивая Мечта Вот а так, ну они же вообще другой мир там.
0: Да, я погружалась в Египте, в Красном uh-huh. море. Правда, уже давно, больше 10 лет назад, наверное, даже почти 14-15. Uh-huh. Вот. и, и это правда, это очень красиво. Это ну, незабываемо. И сейчас у меня тоже стоит в таком пунктике, что uh-huh. я очень хочу это повторить. Потому что то, что ты видишь в Красном море, ты, ну, ни, ни, ничто не передаст. Вот это ощущение, состояние. Мне, правда, повезло увидеть Мурену прям вот вот так, и это я тоже никогда не забуду, потому что там я испытала очень большой страх, вплоть до того, что я под водой, с маской умудрилась сказать «не надо» туда подплывать, а как вы понимаете, вот это да, да, под водой мы дышим через рот, а у меня полный рот соленой воды, и как бы техника включилась в безопасность mm-hmm. в голове чуть-чуть позднее. Я уже просчитала, сколько, как быстро меня спасут, mm-hmm. <как> пока мы выплывем. Вот, но потом сообразила, что там есть кнопочка, можно промыть и, в принципе, продолжить. Поэтому, да, это действительно такой... Мне кажется, если один раз попробуешь, уже ну, не забудешь. Я видела, в этом году вы путешествуете, то есть помимо того, что там съездить в Египет, да, например, в Красное море, вы путешествуете, и твои путешествия часто я вижу с собаками. Всегда. Вот. Всегда. всегда. Ну, кроме всегда. Красного моря. Кроме да. Красного моря, Но это часто, то есть, ну, всегда, кроме каких-то таких. Как ты к этому пришла, что собаку нужно, можно вообще брать с собой? Ну, я же их
1: заводила, чтобы они мне были компаньонами. Uh-huh. Поэтому тут даже вопрос не стоит. Другое дело, что с собакой сложнее найти жилье. То есть, есть, допустим, ну, тот же, например, Господи, Терскол, то, что под Эльбрусом находится, вот uh-huh. это поселение. У них не очень положительное отношение к собакам. Они, как бы, это вот дворовый зверь, и все. И ни, ни в комнату, никуда нельзя. Вот, и мы сначала жили в палатках, а потом познакомились с Гидом. и Я теперь понимаю, что если я туда поеду, я поеду вот именно к ней, потому что она из Москвы, у нее все очень понятно про собак, она лишних страхов никаких нет, и она готова пустить. Вот в Тереберку мы когда ездили, это тоже было очень забавно. По телефону мы все согласовали с менеджером: что вот, мы приедем, у нас будет три собаки. И еще кого-то ну, нет, Со мной деле. ездила подруга И uh-huh. у нее Амстав Вот И люди его боятся заочно Просто от, одной, от одного названия породы обычно Очень зря, но тем не менее Вот, и вроде как По телефону все согласовали, приехали А местные вот эти вот Кто там? Управляющие, наверное Это называется, они обалдели, перепугались Выкатили нам тонну условий Что мы можем, что мы не можем Не дай бог, значит, они будут лаять Собаки у нас угуливались в хлам Лежали тише воды ниже травы, вообще они их не замечали и спрашивали, а все ли с ними в порядке потом. Но тем не менее. Ну, в общем, сложности, конечно, есть. Другое дело, что ну так они со мной это все разделяют. А так они будут сидеть
0: дома и как-то в
1: своих четырех стенах как-то это грустно.
0: Ну, ведь это помимо того, что собаке нужно там устроить, это ведь еще дорога с собакой. Да, все
1: они ее переносят по-разному. Есть те, кто спокойно едет, есть те, кто... Сейчас слово хочется подобрать, не ругательное.
0: Можно ругательное. Я переживу, да.
1: Но вот есть слово «бесоёбись», это очень точно описывает, что они могут делать. Вот. Ну... Если серьезно, то для собачки, которая сложно переносит дорогу, есть успокоительные препараты, которые ей помогают справиться с эмоциями. Понятно, что мы не глушим собаку просто так, нужно бы выяснить, в связи с чем эта тревога, потому что вполне возможно, что достаточно просто к транспорту приучить, и будет уже гораздо спокойней. Кому-то может быть некомфортно на сиденье ездить, кому-то гамак. Как бы вот когда он со всех сторон ограничивает собачку, mm-hmm. у него понятное пространство, и она выдыхает. Она в нем может перемещаться как угодно, вот, и при этом не лезет к водителю вперед вот. Ну, то есть, понять бы, что, собственно, за вот этими вот истеричными историями стоит, почему собаке так не нравится, поработать сначала с поведением, если с поведением никак, то обращаться уже к медикаментозным каким-то решениям, но в целом это все возможно. Вот. Ну вот Альма, да, Альма с возрастом стала хуже переносить машину. А Белла раньше вообще не ездила, ее жутко укачивала. Но как бы с нами поживешь? Придется. Адаптироваться.
0: Самые необычные места, где вы были с
1: собакой. Не сказать, чтобы прям ферично где-то были. Мы были на Эльбрусе два раза. Вот. И мне очень понравилось, что мы смогли с ними на подъемнике туда подняться. Mm. Вот. В снежки там играли. Было
0: забавно. <свят> есть какое-то место, куда ты бы хотела с собаками, но пока оно, может, недоступно или не дошли по какой-то причине. Слушай, я бы, наверное, хотела куда-нибудь еще
1: раз ездить поспокойнее на Черное море. Угу. Вот. Но при этом я понимаю, что там климат такой не очень собачий. То есть, если ехать в сезон, то там жара жуткая. И как бы выходить только по ночам так себе идея вот поэтому но еще у белочки есть прикол надо ловит волны ее не смущает соленость абсолютно и потом вот нужно как-то дать как, ей время это как снежинки да 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 вот дать ей время чтобы она пришла в себя после этого вот не знаю я бы везде побывала Оно везде
0: интересно как твой муж относится вообще к, к такому образу жизни? Насколько быстро он к этому привык, принял это? Ну, мы ругались сначала, а потом У-у-у. поговорили и поняли, что
1: ну, видимо, есть активности, которые мы можем делать вдвоем, а есть активности, на которые, Ира, бери, пожалуйста, кого-нибудь с собой другого. Я поняла, что можно отпуска проводить порознь У-у-у. и как-то вот, нормально.
0: А, то есть сейчас собаки не... Не трясут ваши семейные отношения обычно нет. Ну, то есть, вот буквально
1: сегодня произошла история, что муж работает дома, но у него помимо работы есть еще гитары и барабаны. И вот сегодня ему нужно было выйти из дому в конкретное время, а я уехала раньше. И вот старшая собака сказала, что она ей срочно надо выйти, поесть травы. Ну, конечно, он ругается, что это выпало на его долю, что ему выходить. Но как бы это такое ситуативное, то есть такого, что прям глобально как-то это мешает, такого нет.
0: Как это будет, если, если, когда у вас появятся дети? Интересный вопрос.
1: Возможно, я сейчас произнесу циничную фразу, но мне кажется, что ребенок это в чем-то проект, и, наверное, просто так вот с бухты-барахты я была бы совершенно не готова вписываться в эту историю, и мне бы, наверное, хотелось как-то хоть что-то подготовить к этому. Угу. И в моем представлении, наверное, это уход старшей собаки, потому что я понимаю, что меня не хватит на двух мохнатых детей, одного угу. кожаного. При том, что старшая собака, она достаточно непростая, и мне кажется, что ну, тяжело с ней будет с ребенком. У нее очень четкие личные границы, и она, ну, она укусить может, говоря по-простому. Дети, они этих личных границ поначалу не чувствуют, они совершенно непосредственные, им все надо трогать, узнавать. И я боюсь, что она может не принять такое. Вот. Поэтому, наверное, чуть-чуть попозже.
0: Ну вот в принципе из-за этого у меня появилась вторая собака. Чтобы дети де- 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 искали а- кого-то конкретного. Нет, не совсем. <св-> Просто когда у меня родилась племяшка <св-> совсем недавно, вот этим летом, и у брата с женой <св-> у них маленький чихуахуа, который, <св-> 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 мне кажется, ну, в принципе, у них эта порода такая не, не очень любящая <св-> 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 людей. И когда они только приехали с роддома, он стал очень агрессивно уже на ребенка и лаять, и запрыгивать, и какие-то вот эти очень резкие движения, они действительно побоялись. Вот, и ну, встал вопрос, что делать с собакой, потому что тут как бы вот к этому они были не готовы. И, конечно, я на тот момент, как уже имея там полгода, чуть больше собаку, я понимала, что, ну, отдать собаку, которая там с тобой живет четыре с половиной года, это, ну, это сложно. Сложно. Даже да. с учетом того, что у тебя родился ребенок, да, и ты понимаешь, что тут какие-то приоритеты и так далее, здоровье. Uh-huh. И я, я правда не понимала, что такое две собаки, мне казалось. Угу. Я такая, ну давайте ко мне, ну, у тебя же уже есть собака. Так, господи, одной собакой больше, одной собакой меньше. Вот, я взяла к себе, и да, у меня, э, то есть там у них проблема разрешилась, появились проблемы у меня. Причем угу. не между детьми и собаками, потому что, в принципе, там как-то быстро они нашли контакт. То есть он не нашел контакт с маленьким да, ребенком, но нашел контакт чуть с детьми постарше угу. И в принципе, они живут с детьми довольно-таки мирно. Но у меня получился вот этот конфликт между собаками за внимание uh-huh. человека.
1: Uh-huh.
0: Вот у тебя, я тебе этот вопрос задавала как-то в личных да, сообщениях, как твои собаки ну, делят твое внимание? Потому что я не думала, что для собак это вообще важно. Очень. Вот что... очень. Как, как, как в твоем случае это происходит?
1: Ну, тоже был период адаптации. И вот тоже старшая собака, она сначала была категорически против. Приходилось рассказывать ей, что моя любовь при этом никуда не делась. Сейчас попробую как-то упростить. Одинаково кормить, одинаково играть, одинаково занимать. Если ты уделяешь время одному, то сразу показывать, что будет время для другого. Ну То есть если это какой-то тренинг то вот один посидел, ты второго две минуты позанимал, потом ты их меняешь. Спустя какое-то время они понимают, что, а, ну то есть мне надо подождать, и я тоже буду. А потом, когда ты его в этом буду еще и хвалишь, кормишь, он такой, боже, я нужен, слава богу, живем. Вот. Потом, когда ты приходишь домой, у тебя четко прописанный ритуал, что одна подходит с одной стороны, вторая подходит с другой стороны. То же самое с игрушками. Я ни в коем разе вот так вот не делаю, да, чтобы их носы как-то перекрещивались. У одной нос с одной стороны, у другой нос с другой стороны. И со временем они как-то это привыкли и поняли. Вот. Что еще важно? Есть сигналы тела у собак. И это очень понятно, очень наглядно, особенно когда у тебя эта насмотренность есть и ты можешь сравнить. Тебе видно, когда вот прям за несколько мгновений до, что сейчас будет вот этот хват. Либо ты понимаешь, что собака рычит не потому, что она агрессивная, а потому что она предупреждает. И вот если ты ближе подойдешь, вот тогда этот хват произойдет. Вот. И Вот отлавливая вот эти вот моменты, ты можешь разрулить, что тут нос ощерился, окей, переключаемся, там убегаем вдаль, все игрушки бросаем, э, ну как-то внимание собак от того, что их может как-то спровоцировать, мы переключаем на то, что надо побежать догнать человека, например, Все, вот этот конфликт, он как бы сглаживается, вместо того, чтобы продолжать их дербанить и играть, да, и доводить до того, что вот этот вот уровень возбуждения... И какая-то близкая
0: дистанция, они перерастут в какую-то драку. Понятно,
1: угу. формулирую.
0: Но становится, да, немножко понятней, что тут опять же про то, что у собаки вот это ей должно быть понятно, понятно и безопасно, понятно,
1: безопасно, должны быть четкие границы и очень четкий ритуал. Чем четче ритуал у тебя выстроен, чем э, точнее собака знает, что будет, тем ей спокойней. Вот
0: когда ты уезжаешь куда-то и собак оставляешь?
1: Я рыдаю. (laughs) Вот. Но я оставляю тем людям, кому доверяю прям очень-очень. То есть это либо моя старшая коллега, и тогда они уезжают к ней в деревню и живут там в доме. Либо это моя коллега, с которой мы делаем док-кэмп, она приезжает и живет у нас. Вот. В одном случае у них меняется вообще все и им приходится подстраиваться под новые условия. В другом случае у них остается дом, понятная обстановка, но с ними другой человек. Ну, у той же тоже есть собака. У всех есть собаки.
0: То есть там уже теперь три, или ее собака остается там? Бывает по-разному. Вот если
1: они уезжают в деревню, то им приходится жить с собаками того инструктора. Ну да, вот, приходится адаптироваться. Если вот Алия к нам приезжает, она приезжает без своих животных. И либо, ну, как-то у нее там это по-другому организовано. Она либо ездит гулять своих собак, либо мужа просит. Вот. Это называется взаимвыручка. Ну, а что делать? Я же не могу отдать своих собак какой-то девочке-выгульщице, которая, извините меня, студент, учится вообще не там, например. И я прекрасно понимаю, что она может не вывести. У нее вот эта же альма, там, я не знаю, ей что-то поперек пойдет, она может укусить действительно, а мне потом расхлебывать. Ну, как-то так себе история. Я
0: вспомнила фильм Марли и я, uh-huh. когда там оставалась собакой. Та, которая выгуливала. примерно, да, представляю, что может быть все что угодно с другими. Ну
1: вот на самом деле выгульщик это ни разу не простая история. И если ты идешь в это, ты должен быть готов действительно быстро реагировать, вообще видеть, что происходит. Ни в коем случае не в телефоне гулять, потому что, собака это собака.
0: Ты сейчас вот это направление вообще своей работы вывела еще, ну скажем так, еще отдельный проект у тебя появился совсем недавно, да, это тоже подкаст mm-hmm. Шерсть имею». да, я слушала его. Как вообще родилась идея mm-hmm. вот, сделать такой подкаст?
1: Ну, вообще я думала, что я сначала его сделаю только про ноузворк. Uh-huh. Потом поняла, что, наверное, таких вот, как сказать, болеющих им ценителей. на всю голову, <смех> ценителей, <смех> да, их все-таки не так много, а помимо узворка, наверное, мне есть чем делиться. К тому же за столько лет э, сформировался какой-то круг людей, профессионалов в своей области, э, тоже про собак, но в чем-то смежных, там, ветеринары, грумеры, тренеры, и о ком бы тоже хотелось рассказать, потому что... Мне кажется, что чем больше разных сторон ты подсветишь человеку, тем больше возможностей, что он как-то начнет думать об этом. Может быть, как-то менять свою жизнь, менять собачью жизнь. Вот. У меня очень глобальная цель – вывести собаководство на новый уровень.
0: Uh-huh. То есть
1: мне не нравятся все эти забитые цепные собаки. Мне кажется, что это ну, грустно и не по-человечески. Вот, к тому же сейчас есть все для того, чтобы делать собаку действительно
0: компаньоном, в настоящем смысле этого слова.
1: Вот, вот
0: делаю, что могу. У вас уже вышло два выпуска, я вот первый послушала, второй, я так понимаю, вышел вчера только, да, ночером. Вот, я поэтому еще не успела его послушать, но после первого я для себя очень, ну, важные, ценные моменты отловила, да, как раз про чувство вины, что где-то ты там... Не успеваешь, не хватает внимания и так далее. Для меня было ну, действительно ценно послушать. То есть такой подкаст, который помогает владельцам собак в первую очередь действительно посмотреть. Посмотреть, а как как можно по-другому. Ну, получается так, что
1: собака – это всегда зависимое существо. И ее жизнь очень напрямую зависит от владельца. И как бы я не любила животных, как бы у меня не получалось классно с ними взаимодействовать, все равно, ну как бы хозяин главная фигура в семье, что тут как то не переиграешь. Поэтому вот да, стараюсь, что могу рассказывать, показывать
0: на личном примере что-то. Вот за 13 лет до да, твоего опыта вообще общения с собаками были ну, какие сложности были, не хотелось ли все бросить? Ой, сложность у меня, наверное,
1: с дорогой и с холодом, но потому что начинается зима и каждый год, каждый год одно и то же, потому что нужно, ну как бы, ты пока занимаешься, вроде бы ничего, но когда ты после этого садишься в машину, ты понимаешь, что тебя колел, вот, темно, грязно, сыро, короче, вот это вот все, это очень неприятно, вот. Есть залы для собак, и как-то если можно перенести эту тренировку в зал, я стараюсь это делать. Иногда это полезно и для владельца в том числе, потому что он не отвлекается вот как раз на то, что там руки замерзли, что в луже мы все это делаем, мы приходим в сухую спокойную обстановку и отрабатываем то, что хотели. Я пока не придумала, как мне заиметь свой зал, потому что это очень дорого, во-первых. А во-вторых, не очень понятно. Если это делать на краю Москвы, то это очень ограниченный круг людей туда доедет. Uh-huh. А если это делать в центре, то это не совсем дружелюбная для собак среда. Но ну, то есть все равно хочется, какую то свободу хочется. Поэтому, вот, наверное, потому что никак не сформируется эта картинка, никак это и не реализуется. Вот. Но я думаю в эту сторону. Очень активно. <сутствие> есть и очень трогательная история. В общем... Мы уже с тобой разговаривали про РКФ. Есть собаки, породы кавказская овчарка. Их разводят, собственно, в горах. Далеко не всегда у них есть документы. Но, тем не менее, это одна из немногих пород, которые, ну, в общем, я не знаю, как вот конкретно сейчас. Ситуация была года, наверное, три назад. На тот момент для разведения не нужно было... Короче, достаточно было того, что собака без документов. Ты мог привести ее на выставку, uh-huh. три раза под разными судьями ее показать, получить описание и э, возможность разведения. И вот у меня появилась такая собака: он огромен, мохнат, страшен. Ну, то есть, реально страшно к такой собаке подходить первый раз, к тому же, ну, я как бы понимаю, что если что, он даже весит больше меня, и тут как бы вообще без варианта. Вот, мы встретились за пределами участка, то есть, по крайней мере, чтобы вот эту территориальную историю лишний раз ему не включать. Ему не очень понравилось, вот, но как-то обошлось у нас с ним без конфликтов. А на следующий раз я взяла с собой своих собак. То ли я не успевала чего-то, то то ли мы хотели поработать с ним, ну, как вот полувыставочную историю ему устроить, что мы сейчас с тобой среди других собачек побегаем, ты нам скажешь, как ты на них реагируешь. И уже исходя из этого, мы будем думать, записываемся мы дальше или нет. И вот я взяла своих собак. Он как увидел Белочку. Вот знаешь, этот кадр в мультиках, когда челюсть отпадает, и сердечки такие из глаз. Вот это было примерно так же. Она ему так понравилась, он настолько проникся. А белочка, она же совершенно не конфликтная. Она тут погладилась, тут погладилась, жобкой повеляла. И все, и он растаял. И он сказал: Я с тобой пойду куда угодно, если ты будешь привозить эту собаку. И все, ему поладили. Это было так трогательно. И ну вообще очень неожиданно для меня, что вот собаки так могут вообще. <laughs> вот. И ты потом так и ездила с Пелой. Да, я ее брала, потому что это было за городом, и помимо того, что мы тренировались, мы еще могли там погулять где-то в новой обстановке. Но ну, они поесть могли вкусненько, пока работают. Так что да, брала.
0: <laughs> Если бы сейчас у тебя была возможность все поменять, ты бы повторила этот путь, который сейчас прошла? Я бы оставила все как есть.
1: Ну, это получится уже какой-то другой человек, если я буду что-то менять. А я только-только, вот, видишь, вкус к жизни почувствовала. Наконец-то мне нравится быть там, где я есть. Почему «наконец-то»? Ну, потому что, видишь, это такая долгая получилась история, что сначала я делала ставку исключительно на какой-то профессиональный рост, вот на на признание какое-то. А вот теперь я наконец-то поняла, что мне можно с этим больше не заморачиваться, что есть вокруг много всего интересного, вот, и мне кажется, что я наконец-то могу получать от этого удовольствие.
0: Поэтому нет, не буду ничего менять, пусть так остается. Слушай, это очень круто, потому что действительно, вот поговорив с тобой сейчас, мне кажется, я и, возможно, наши зрители, слушатели поменяют немножко... Отношения задумаются о том, что собаку можно воспринимать немножко по-другому, чуть более глубже. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласила. Да. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ссылки на Иру оставлю. Подкаст ее называется Шерсть и Ищите на площадках. Вот, Спасибо вам. Всем пока. Пока-пока.